0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de, hth-Gruppe HTH -Gruppe als ein Wort, karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Server oder kein Server, das ist hier die Frage, wenn du überlegst, deine Firmeninfrastruktur von links auf rechts zu drehen, von rechts auf links, wird sich dir diese Frage stellen, was dafür spricht, was dagegen spricht, das erfährst du in der heutigen Sendung. Hallo Dirk! Hallo Roland! Mensch, wir sind beide heute sehr fein. Die Presse war da. Oh ja, ja. 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 Und äh, war eigentlich ein ganz nettes Gespräch. Ja. Ging tatsächlich um den Podcast und eine äh, zweite Lokalzeitung, die sich für uns interessiert. Kennt man auch und äh, da freuen wir uns natürlich auch. Und äh, ja, kauft doch mal in den nächsten Tagen den Generalanzeiger. Vielleicht findet ihr da ein Foto von uns. Ich fand, Dirk, du sahst auf den Fotos besonders gut aus heute.
1: Ich sehe immer gut aus. Wir bemühen uns.
0: Gut, aber das soll nicht das Thema sein heute. Nee. Wir wollen über Server sprechen. Server machen wir hier schon äh, sehr lange und äh, es wird ständig eigentlich ein Abgesang auf den Server äh, gesungen Sascha Lobo hat letztens in seiner äh, Podcast-Folge ähm, die Vorzüge der Cloud eindrücklich hervorgehoben. Ähm, das mag auch teilweise so stimmen, aber es gibt auch viele Argumente, die für einen Server sprechen. Und ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin und komme jetzt hier mit meiner, sagen wir mal, ich habe 30 Mitarbeiter und mhm. äh, die kommen ins Büro, vielleicht ein bisschen produzierendes Gewerbe. Was spricht denn dafür, dass sich jemand so dann tatsächlich noch ein eigenes Blechle in seinen ja. Serverraum stellt?
1: Also ich sag mal so, wenn jetzt äh, ein Unternehmen so aufgestellt ist, dass man ähm, ich sag mal, hat sein, sein, sein Exchange-Postfach in der Cloud, arbeitet dann mit OneDrive und hat äh, im Prinzip nur so ein bisschen Büro- und E-Mail-Kommunikation für seinen Arbeitsprozess, ähm, dann wird man sicherlich heutzutage keinen Server mehr äh, bei sich im Unternehmen brauchen, ähm, sobald es aber in den Bereich geht, dass ich wirklich mit, mit äh, großen Datenmengen arbeite, die schnell verfügbar sein müssen, weil ich zum Beispiel in einer Videoproduktion bin oder weil ich äh, im äh, technischen Zeichnungsbereich äh, CAD-Anwendungen unterwegs bin, weil ich Anlagen baue. Computer-Aided
0: Design, Computer-Unterstütztes Design CAD. <lacht>
1: ja, genau. Ja? Ähm, ja, also sobald ich solche datenintensiven äh, Anwendungen habe, ähm, macht es durchaus Sinn, den Server lokal zu haben, weil ich in der Regel dann relativ großen Datenbestand habe, den ich ja dann erstmal in der Cloud ähm, ja, speichern müsste. Das heißt, ich muss den Speicherplatz jeden Monat in der Cloud bezahlen und äh, ich muss auch den Traffic von von der Cloud und zur Cloud jeden Monat bezahlen, den ich damit verursache. Und äh, da hat man dann relativ schnell irgendwo einen Punkt erreicht, wo eine äh, Cloud-basierte Lösung äh, auch deutlich teurer werden kann als ein äh, ja, eigener Server im Unternehmen.
0: Ja, okay, also das heißt, äh, gut, in, in großen Konzernen kommt es sowieso zu riesigen Datenströmen. Ähm, das spielt dann da, ist dann vielleicht nochmal eine andere Betrachtungsweise, aber ich so als Mittelständler, der äh, ja, jetzt mit mit großen Datenmengen tatsächlich auch arbeiten muss. Mhm. Also viele Anwendungen laufen ja auch lokal. Ne? Also ja. der, der Designer, der Konstrukteur, was auch immer, muss genau. sich irgendwas äh, runterziehen, auf seinem PC bearbeiten und ähm, stellt es ja. dann anderen wieder je, zur Verfügung. Je nachdem,
1: in welcher Branche ich unterwegs bin, habe ich ja auch eine entsprechende Branchensoftware. Und es gibt auch wahnsinnig viele Produkte nach wie vor, die man halt nicht von dem Anbieter direkt als Cloud-Leistung beziehen kann, wo man halt wirklich das lokal bei sich installieren muss. Da äh, habe ich dann gar keine andere Wahl, als einen Server zu nehmen. Ähm... Ja und wenn man sich einfach mal überlegt, so das, der, der, der klassische kleine äh, mit Mittelstandsbetrieb, der hat ja jetzt nicht unbedingt dann direkt die native Gigabit-Anbindung ins Internet, sondern so den klassischen... Gigabit äh, ist
0: also eine schnelle Internetverbindung. Ja. Wenn ich mal kurz eingreifen darf, der, äh, was, was du jetzt meinst, ist äh, äh, als, als Cloud-Anwendung irgendwas, äh, eine, eine Software, die, ich nenne es jetzt mal, mandantenfähig ist, ja. also sprich... Ich brauche dafür gar keine eigene Umgebung mehr, sondern buch mir was auch immer, wie bei Spotify, da habe ich auch meinen eigenen Account, da wird ja kein eigener, kein eigener Server ja, für mich irgendwo genau. aufgesetzt, sondern da habe ich ein Benutzerkonto und kann dann da gemeinschaftlich mit anderen äh, einen Dienst nutzen. So. Und das möchte ich als Unternehmer natürlich in dem Fall nicht, dass genau. meine, äh, meine äh, Daten irgendwie gemeinsam
1: mit anderen... Nur über, ja, so zugeordnet werden. Nee, das ist, also bei, bei Cloud-Anwendungen, die mandantenfähig sind, äh, spricht man ja dann davon, dass ich wirklich so, ich habe meine eigene äh, Umgebung. Das ist zwar die gleiche Anwendung, mit der ich arbeite, die ich mit mit vielen anderen äh, Kunden dieser äh, Anwendung teile, aber der Datenbestand, der ist dann im Prinzip nur auf meinen Mandanten sozusagen gebucht. Also genau. Das ist also eine isolierte Umgebung. Das heißt, wenn ich jetzt so ein klassisches Warenwirtschaftssystem habe, wo ich meine Kundendaten drin habe, dann sehe natürlich auch nur ich meine Kundendaten und nicht dann der Kunde XY, der das Produkt auch noch bei dem Anbieter bezieht. Ja. Okay, aber in der
0: Regel ähm, ist, es dann, ist es dann vielleicht sinnvoll, wie du jetzt sagst, wenn ich große Datenmengen, Mengen A bevorraten muss und ich auch weiß, dass ich die häufig hin und her schieben muss, mhm. je nach Rechen, also Cloud, nur nochmal zum Verständnis, Cloud heißt im Prinzip ja nichts anderes, der Server steht in einem hochsicheren Gebäude mit äh, ultraschneller Internetanbindung, ein sogenanntes Rechenzentrum, das bezeichnen wir als Cloud. Wenn wir jetzt sowas hosten würden, sprich die Bevorratung eurer Daten und ähm, der Instanzen in so einem Rechenzentrum, dann würde man sich dann da anmelden, sich die Daten runterziehen und wieder herschicken. Das Ganze muss natürlich mit, mit dem Strom des Rechenzentrumsanbieters äh, geleistet werden. Eventuell hat er auch noch eine Backup, also eine Datensicherungslösung mit dabei. Das verursacht natürlich alles dann auch zusätzliche Kosten. Genau. Ja. Und dann würdest du sagen, bei so einer Anwendung würde es schon Sinn machen aus rein ökonomischen Aspekten, dass man sich dafür einen Server aufsetzt und genau. den unter eigener Herrschaft, physikalischer
1: Herrschaft ja. stellt. Ja. Wie gesagt, also es gibt ja auch, wenn ich jetzt eine bestimmte Software einsetze, nicht jede Software gibt es als Cloud-Anwendung und wenn ich halt eine Software seit Jahren schon im Unternehmen einsetze, was halt nicht die Möglichkeit bietet, in die Cloud zu ziehen, dann habe ich ja de facto keine andere Wahl, als wieder einen neuen Server mir hinzustellen, wo ich diese Anwendung dann im Unternehmen bereitstelle. Okay.
0: Gut, ähm, klar, natürlich ein, äh, ein, ein Serversystem muss sowohl hardware-technisch als auch softwaretechnisch äh, gewartet werden. Mhm. Das kann man unter Umständen selbst tun, sollte es aber eigentlich besser einem Administrator übertragen. Wenn man keinen hat, äh, lagert man es an so Leute wie uns und insbesondere dann dich aus, die sich äh, darum kümmern. Mhm. Ähm, in, fairerweise muss man sagen, auch das ist dann mit laufenden Kosten verbunden, sowohl wenn man es selber tut, als auch wenn man es machen lässt. Aber äh, für die ganzen anderen Dinge mhm. äh, wie Bevorratung und äh, Traffic fallen dann keine weiteren Kosten an. Wie ist es denn so mit dem Thema
1: Sicherheit, kann man da sagen? Ähm, also es gibt natürlich vieles, was man äh, beachten muss, um eine eigene Serverinfrastruktur entsprechend abzusichern. Ähm, wir haben einiges ja auch schon davon besprochen, Virenschutz, Firewall, äh, Datensicherung ähm, sind so die, die wesentlichen Kernaspekte, die man da berücksichtigen muss. Ähm, ja, man kriegt im Prinzip ja einen relativ hohen Grad an Sicherheit auch im Unternehmen hin. Ähm, man kann das jetzt natürlich schwer vergleichen mit einer Absicherung von so einem Rechenzentrum. Hm. Ja, da, ähm, ein Rechenzentrum ist einfach dadurch, dass da eine Vielzahl von Serversystemen steht, nochmal ganz anders ausgelegt mit Brandschutz, mit äh, Zutrittskontrollsystemen, ähm, mit redundanten, also mehrfachen Anbindungen ans Internet, äh, die ausfallsicher sind.
0: Ja, wir haben uns mal so ein Rechenzentrum angeschaut. Also die haben ja. auch gesagt, dass die äh, Explosionen aushalten würden.
1: Ja, das war allerdings noch was Besonderes, weil die nochmal so eine spezielle... Äh, Containerstruktur im Rechenzentrum ja. hatten, die auch nochmal speziell abgesichert waren. Also da war dann der Spruch, da kann auch ein Flugzeug drauf abstürzen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ausprobieren aber will man sicherlich nicht, aber...
0: Gut, also letztlich der Sicherheitsstandard in einem Rechenzentrum, äh, wenn man jetzt genau weiß, da steht mein Rechenzentrum und dann habe ich vielleicht noch das redundante Rechenzentrum, was in einer anderen Stadt steht zur Absicherung, das, das bietet schon einen hohen Sicherheitsstandard, aber... Ähm, ja, was, was ist denn, wenn ich jetzt so wirklich hochsensible Daten äh, verwalte? Ich sage ja. jetzt, ich spinne jetzt einfach mal rum. Ich habe wirklich, äh, also keine Ahnung, wie Biontech das jetzt gemacht hat, aber mhm. deren Daten war, sind natürlich für die Konkurrenz für andere Länder auch hochattraktiv. Ja. Wie also würde man sowas dann aufstellen? Äh, wir, hatten,
1: wir hatten das ja tatsächlich in der Vergangenheit mit einem Kunden, der Produktentwicklung und Forschung betrieben hat. Und ähm, dem war das Ganze dann so viel wert, dass er gesagt hat, ich, hab, äh, ich möchte für dieses ähm, Entwicklungsnetz na, eine komplett isolierte Umgebung haben. Das heißt, wir haben dann wirklich einen eigenen Server aufgesetzt. Der Server war verschlüsselt ähm, mit eigenen Clients, einem eigenen äh, eigener Netzwerkinfrastruktur Und dieses Netzwerk war komplett getrennt von seinem normalen Firmennetz also und hatte auch, auch phys keine äh, physikalisch, physikalisch getrennt. getrennt. Es gab also keine... Äh, ähm, Verbindung, um Daten zu übertragen zwischen diesen Bereichen und es gab auch keine, kein Internet in diesem Netz. Also es war wirklich darauf ausgelegt, dass äh, komplett isoliert dort ähm, mit den Daten und den Forschungsergebnissen ähm, gearbeitet werden konnte. Gibt es auch noch eine
0: Stufe dazwischen? Kann ich den Server auch irgendwie, sagen wir mal, Tempo Also es gibt,
1: es gibt äh, äh, die Stufe dazwischen wäre im Prinzip, ich arbeite in meinem normalen Netzwerk, was ich in, in, im Unternehmen habe und ähm, Sorge einfach nur dafür, dass diese Daten, mit denen ich arbeite, die sensibel sind, äh, mit entsprechenden Lösungen verschlüsselt werden. Okay.
0: Gut, ja, also wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, ihr dürft uns gerne jederzeit kontaktieren. Über unsere Homepage könnt ihr auch gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch äh, mit uns vereinbaren. Ähm, ja, einfach auch, wenn, wenn ihr jetzt hier Rückfragen thematischer Art habt oder vielleicht steht ihr gerade vor der Investition, Uh, und wisst nicht, ist das jetzt ein Cloud-Thema oder nicht, ähm, sprecht uns gerne an, ähm, wir nehmen uns da gerne die Zeit für und ähm, ja, hoffen es hat euch gefallen ja und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.